0: נחזור לקרוא פה שוב, על ידי התשובה הכל שב לאלוהות, על ידי מציאות כוח התשובה, הסורר בעולמים כולם שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוהית, ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות וההרגשות מתהפכים ושבים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. אז פה בדיוק עצרנו בנקודה הזאת שהרב מדבר על כל המוטיבציות הקיימות, הדעות וההרגשות, המחשבות, הרעיונות, הדעות, הרצונות וההרגשות. זאת אומרת כל מה שבעצם מניע אותנו, מניע אותנו דעות, מניע אותנו כל מיני מחשבות, רעיונות, רצונות הכל מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את המשפט הזה, התשובה היא בעצם כוח מברר, התשובה היא בעצם האופן שבו, האופן שבו הא, אנחנו כביכול מבררים באותם הרצונות את הרצון הפנימי. זאת אומרת, הרב לא רואה בשום רצון ובשום מחשבה כמחשבה שבהגדרתה באמת מסוגלת להיות מנותקת או בוודאי הפכית אל הרצון האלוהי. אלא יש לה מין איזושהי צורת ביטוי גסה, יש לה איזושהי צורת ביטוי מעוותת שהחזרה בתשובה כביכול מבררת את הרצון הזה. מבררת את המחשבה הזאת, מבררת את הדעה הזאת כמי שבעצם מקובעת, כמו שהרב מנסח, בעצם תכונתה בתוכן הקודש האלוהי. זאת אומרת, כל מחשבה וכל דעה באשר היא, יש בה בסופו של דבר, אם נצליח לברר אותה ואם נצליח לזקק אותה בצורה נכונה, בהכרח אנחנו נגלה שגם היא מצורפת אל ה... אל, אל מה שנקרא תוכן הקודש האלוהי, שגם היא מבוררת למה שנקרא תוכן הקודש האלוהי, כי התוכן הקודש האלוהי הוא למעשה הבסיס של כל ההוויה כולה וכל מה שמופיע בהוויה וכל הרצונות, התחושות, המחשבות, הרעיונות וכולי וכולי, היי, אז על מה אנחנו עושים תשובה? אנחנו עושים תשובה על צורת ההופעה של המחשבה הזאת, על צורת ההופעה של הרצון הזה. אבל למעשה הבירור, אם אני לרגע חוזר לדימוי שנתתי לה, להקשר ליתר דיוק, שנתנו ל, ל, לעניין של היובל. היובל הוא למעשה הסתעפות, או אפשר להגיד סוג של עיוות מסוים שאנחנו מבררים אותו ביובל. ב- ביובל כביכול המציאות חוזרת להיות מזוקקת ולהיות מחוברת למה שהיא בעצם בבסיסה, כן? ולכן אנחנו נתבעים ביובל לשמוט את הכל. ולא להיאחז, לא להיאחז, לא להיאחז באדמות, לא להיאחז בעבדים, לא להיאחז בשום דבר ולאפשר אל הכל הרצון, אל הראשוני הזה, הבסיסי הזה של ההוויה, לחזור ולהופיע, לחזור ולהופיע, כן, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שבראש השנה, אנחנו, גמרא במסכת ראש השנה בדף חו״ו, הגמרא אומרת שאנחנו בראש השנה תוקעים ב... בשופר, בקרן כפופה וביובל וב, אנחנו תוקים בקרן פשוטה. זה כבר אומרת בראש השנה כל דקאייף אדם אדם דע, דעתי אדיס, זאת אומרת אדם צריך להיות במצב של כפיפות, קבלת עול, מלכות שמיים. לכן התנועה היא תנועה של, של כלפי מטה, של הכנעה, של ביטול. וביובל זה פשיטות, זה הפשיטות המוחלטת. ביובל כל דפשית אדם די תי עדיף. זה להיות במצב של הפשטות המוחלטת. זאת אומרת, היום ה- 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 הכיפורים שיובל הוא למעשה צורת ההופעה שלו, זאת אומרת, אחת לשבעים שנה, יום הכיפורים הוא היום של ההתרחשות של היובל, אז אנחנו למעשה מכריזים על היובל, או אז כל דפשי. אדם צריך להיות במצב של פשטות. זאת אומרת, הגרסה הפשוטה, אבל זה לא פשוטה במובן של סימפו, זה פשוטה במובן של בייסיק, פשוטה במובן של ראשוניות, כן, הפשטות הראשונית, כן, השופע הוא הקול הפשוט למעשה, כן? אז, 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 לפני אז אז ב... ירידה לטוב ורע? לפני, בדיוק, לפני הפיצול של הטוב הרע, נכון מאוד, לפני הפיצול של הטוב הרע, נכון מאוד. לפני שהדברים נהפכו להיות דואלים, כן, לפני שהדברים נהפכו להיות מורכבים, לפני שנכנסנו אל הקליפת נוגה הזאת, כן, אז שוב, מתהפכים ושבים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוהי. זאת אומרת, התוכן שלהם, לא משנים להם את התוכן, אלא הם מתהפכים והתוכן שלהם מתברר כמי שקבוע בעצם תכונתו בתוכן הקודש האלוהי. והרב ממשיך, ופה אנחנו עוברים לאות ג' בוא נראה שהפעם זה עובד כן, אני רואה שהפעם זה עובד, אוקיי אז האות ג' חגי, אתה רואה את הטקסט? או, כן, כן, אני... אוקיי, לא, לא, לא אוקיי. אוקיי, התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית, שנקרא האינדוקציה של התשובה, התשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה, שרוח הקודש יודע לפורטם לפרטים היותר בודדים. פה אנחנו למעשה חוזרים ממש למה שהרב מדבר ממש בתחילת הספר על התשובה הכללית ועל התשובה הפרטית התשובה האוניברסלית התשובה של היקום התשובה של ההוויה כולה ואיך זה בא לידי ביטוי לעומת התשובה הפרטית האישית האינטימית של האדם על מעשיו כאן פעם ראשונה הרב בא ואומר לנו בצורה חדה וברורה שאיננה משתמעת לשני פנים התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, שזה למעשה התכלית והעילוי של העולם כולו, וכנגדה התשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים, למי שיודע בווידוי, יש את הווידוי שאנחנו מגיעים עד לפרטי הפרטים של מה שנקרא החטאים, של תיקוני התשובה המיוחדים שרוח הקודש יודע לפרוטם לפרטים היותר בודדים, כביכול האדם עצמו לא יודע לפרוט אותם, את הדקי דקויות של על מה שנקבע מאיתנו כפרטים לעשות תשובה. שרוח הקודש יודע לפרוטם לפרטים היותר בודדים. אין ביחד תוכן אחד. בסופו של דבר מדובר בתוכן אחד משותף. שכאן היא מופיעה כפעולה של מה שנקרא תיקון עולם, שכל העולם כולו התשובה מחוללת בו את המטמורפוזה של התיקון והעילוי וההשתפרות וההתכווננות וההיתערות ובאותו וה... מידה בדיוק עד כמה שזה נוגע אל הסובייקט הבודד, אל האדם הבודד, אין ביחד תוכן אחד. וכן כל אותם תיקוני התרבות, כן, התרבות או התרבות? התרבות, נכון? אה... אני לא איזה איזה... האות תיקוני התרבות. כן. וכן כל אותם תיקוני התרבות, האופן שבו האנשים, התרבות האנושית, הציוויליזציה האנושית, הולכת ומשתקללת, הולכת ומשתפרת, הולכת ומתקנת שעל ידם העולם יוצא מחורבנו סדרי החיים החברתיים והכלכליים ההולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ועוון מחמורים שבחמורים ועד דקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות. בואו נקרא את המשפט הזה שוב. וכן כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, העולם הולך ומשתכן. קחו לדוגמה, לאחר מלחמת העולם השנייה, אז התכנסו האומות המאוחדות ושאלו את עצמם איך אנחנו יכולים לגרום ש... שהזוועות והעוולות הנוראיות והמחרידות שהתרחשו במלחמת העולם השנייה לא יחזרו שוב. אז אם יצרו סדרה של תיקונים, הידועה שבהם זה למשל אמנת ג'נבה. אמנות שהן אמנות של זכויות אדם, אמנות שמגדירות מה זה פשע נגד האנושות והיכולת להתמודד כנגד פשעים נגד האנושות אם חס וחלילה הם חוזרים ומתבצעים, לאחרונה אנחנו שמענו על כך לא מעט במלחמה המחרידה שמתחוללת בין רוסיה לאוקראינה, דברים מחרידים ממש, אז זה באמת תיקוני התרבות, תיקונים שבני האדם, אפשר לאהוב את זה יותר, אפשר לאהוב פחות, אבל אי אפשר להתכחש לחשיבות ולמשמעות שיש את התיקונים הללו, שבאמת ובתמים באים ומנסים למנוע עוולות. ולהסיך מסקנות בעקבות עוולות נוראיות ומחרידות ש... 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 שקרו והתבצעו. אז אני מניח שזה בהחלט אחד מסוג הדברים שהרב מכוון עליו כאן. כל אותם תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו, סדרי החיים החברתיים והכלכליים, ההולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ועוון, הנה אם דיברנו על העוולות המחרידות של מלחמת העולם השנייה, של השואה המחרידה, כן, תיקוני כל חטא ועוון מחמורים שבחמורים, עד דקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות, זאת אומרת, הכל נכנס תחת מוטת הכנפיים של התשובה, כולם עושים חטיבה אחת ואינם מנותקים זה מזה. וכולו לחד אתר סליקים. זה כמובן ביטוי מתוך ספר הזוהר, שבסופו של דבר יש כאן איזושהי תנועה אחת כוללת שלוקחת את כל המסכת התיקונים האינסופית הזאת. וזה לא משנה, אומר הרב, אם אנחנו מדברים על תיקונים אוניברסליים אדירים. קונסטיטוציונים, מוסריים, תרבותיים, חברתיים, כאלו ואחרים, או שאנחנו מדברים על דברים של מה שהוא קורא להם דקדוקי סופרים ומידות חסידות היותר מופלגות. בסופו של דבר, היותר מופלגות. מפולגות. עונה נוסעים, מופלגות. היותר מופלגות. כן, מופלגות, זה משהו אחר ממפולגות. כולם עושים חטיבה אחת. ואינם מנותקים זה מזו. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכמיהה לתיקון, הכמיהה להשתפרות, שפרו מעשיכם וברית לא תופר, כמו שאמרנו אתמול בראש השנה. הכמיהה הזאת של, 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 של שיפור, של תיקון, הכמיהה הזאת היא באה לידי ביטוי בהרבה מאוד אופנים. יכולה לבוא לידי ביטוי בכניעה לתיקון פרטי, אינדיבידואלי, סובייקטיבי, יכולה לבוא לידי קהילתי וכוונה בכיוון אוניברסלי ואפילו קוסמולוגי. כולו לחד אתר סליקים. מה זה האתר האחד הזה שמולכים אליו? זה כמובן האתר דיבי יחדון, רוחין ונפשין. זה האתר של התיקון. עד כאן באות ג' נעבור לאות ד', הטבע העולמי, שוב הרב בא, בפרק הזה, נוגע כל הזמן בדואליות הזאת שבין האוניברסלי, הכללי, הכלל אנושי, לבין הפרטי הסובייקטיבי של האדם כיחיד וכל יציר פרטי, ההיסטוריה האנושית כן, הרב בהקשר הזה הוא הגליאני מאוד, הוא רואה בהיסטוריה האנושית תנועה אחת גדולה ומקיפה של תיקון ושל שיפור, כן, זאת ראייה היסטורית, צריך לומר, שמאוד מהדהדת את המחשבה של הגל. ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוקרים בסקירה אחת, כתוכן אחד. בעל פרקים שונים, ואז ממארת האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. אז קודם כל חשוב להדגיש, אנחנו עכשיו יצאנו מראש השנה, אז כמובן שהביטוי הזה שהרב, שהביטוי הזה, שהרב, שהרב מזכיר כאן הוא ביטוי של הוא ביטוי שלקוח מהמשנה על ראש השנה. וכולם בסקירה אחת נזכרים. <אח> כן? ככה, ככה, ככה המשנה מתייחסת אל הדין, אל המשפט של ראש השנה. כל באי עולם עוברים כבני מרום, כחיילי די דוד וכולי, כמו שהגמרא אומרת, ואז הגמרא מוסיפה, וכולם בסקירה אחת נזכרים. זאת אומרת, מצד אחד יש סקירה פרטית על כל אחד ואחד כחיילי, כן, כבני מרום, כחיילי בית דוד או כאותם הכבשים שמונים אותם, כמו שהגמרא אומרת, אבל בו זמנית ישנה גם סקירה אחת שמקיפה ותופסת את כל בני המרון כחטיבה אחת, כישות אחת, שלמה, הוליסטית, מקיפה ומכן, אז להיות מסוכרים בסקירה אחת וכאן זה דבר מאוד מאוד מעניין הרב ממשיך ואומר וזה דבר מרתק שאנחנו באמת יצאנו מהסקירה אחת של ראש השנה ופנינו אל היום של התשובה כי ראש השנה הוא לא יום של התשובה ראש השנה הוא יום של הסקירה שבו הקדוש ברוך הוא רואה את העולם והעולם רואה אותו הראייה ההדדית הזאת. אז צריכים להיות מסוקרים בסקירה אחת כתוכן אחד בעל פרקים שונים. זאת אומרת, כמספר בני האדם עלי אדמות, כך מספר הפרקים. כל אחד זה הפרק שלו, <תקשיב> כל אחד זה המימוש שלו, כל אחד יש לו את הייעוד שלו. אבל בסופו של דבר יש סקירה אחת שסוקרת את כולם ומעניקה לכולם את המגמה המשותפת. את ה... את ה, את ה, את ה, את ה מסלול המשותף, את ההסללה המשותפת, אפשר לקרוא לזה כך. ואז, אומר הרב, אחרי שעברנו את הסקירה אחת, ממארת האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. עכשיו, אחרי שתפסנו בראש השנה את המשמעות של היחיד מול הכלל. את המשמעות של האופן שבו כל יחיד ויחיד לוקח את החלק שלו באמירה של וידע כל פעול כי אתה יצרתו ויבין כל יצור ויב, וידע כל פעול כי אתה יצרתו ויבין כל יצור כי אתה פעלתו סליחה ויב, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל, מלך ומלכותו בכל משל. אני שואל את השאלה, תשמע, צריך כל, כל פעול? נשיג גרוב, נעשה אצבעי רוב, למה כל פעול? עכשיו גילינו שיש פעול אחד, יצור אחד, בקצה השמיים, באיזה אי נידח, שהוא עוד לא, oh, yeah. הוא עוד לא יודע כי אתה פעלתו, הוא עוד לא יודע כי אתה יצרתו, מה קרה? מה האסון הגדול? התשובה היא נמצאת בדיוק, בדיוק בדיוק בשורות הללו. כל איש יחידי, כל יציר פרטי, בסופו של דבר לוקח מקום בתוך הפסיפס הזה, בתוך השלמות ההוליסטית הזאת, שנקרא ההיסטוריה האנושית, שנקרא הטבע העולמי. ואם היצור הזה לא נמצא שם, אז משהו בסקירה האחת הכוללת, המקיפה, לוקה בחסר. הוא לוקה בחסר. לכן אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, וידע כל, כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כמה פעמים מופיעה פה המילה כל, כל פעול, כל יצור. כל אשר נשמה באפות, כל, ויאמר, מלכותו בכל משלה. מה זה בכל? על כל היצורים כולם, ללא יוצא מן הכלל. זאת אומרת, אין יצור אחד, פעול אחד עלי אדמות, שהוא איננו צורת מימוש מסוימת של אותה הסקירה אחת, של אותה התכלית אחת, של אותה הכרה אחת שלמה ומקיפה של אדוני אלוהי ישראל, מלך, ומלכותו בכל משל. אחרי שאנחנו מבינים את זה, את ההבנה הכל כך ראשונית ובסיסית הזאת, בראש השנה, או אז, אומר הרב, אנחנו מסוגלים לצאת לדרך, ממארת האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. כך אנחנו צריכים לצאת למסע של התשובה. אנחנו צריכים לצאת למסע של התשובה מתוך הכרה בחשיבות האינסופית. שכל פרט ופרט, כמו שאומר לנו הרמב״ם, שאדם צריך לתפוס את עצמו, אדם יראה את עצמו ואת העולם כולו, אומר הרמב״ם, חציו חייו וחציו זכאי. עשה מעשה אחד, הכריע את כל העולם כולו, עשה מעשה אחד של, של זכות, הכריע את כל העולם כולו לכף זכות. עשה מעשה אחד של חובה, הכריע את, את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה. נשאלת <מח> <מח> השאלה, מה זאת אומרת, זה בדיוק חצי חצי? למה, בדיוק אני, היה חצי חצי? התשובה, יש כאן אמירה עמוקה ביחס בין האדם לבין העולם. העובדה שהאדם נמצא, הפרטי של האדם הוא למעשה כביכול מכריע את העולם. כביכול האחריות על שלמות העולם מוטלת על כתפיו. ממש מוטלת על כתפיו. Okay. ולכן אומר הרמב״ם, לפיכך, בעשרת ימי תשובה, באמת ששווה לקרוא את, את הרמב״ם הזה בפנים. Mm-hmm. כן, בואו נקרא את הרמב״ם הזה בפנים. איזה ספר? זה הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד'. הלכות תשובה לרמב״ם פרק ג' הלכה ד'. וממש הנה. לפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חתה חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחטה. <עשה>, עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה גדולה, שנאמר וצדיק יסוד עולם. זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו. ומפני עניין זה, זה ממש אקטואלי ורלוונטי לימינו בצורה ממשית, ומפני עניין זה, בגלל העניין הזה בדיוק, התפיסה האתנוצנטרית הזו של האדם, שמעמידה את עצמו במצב של כביכול חצי על חצי, האחריות האישית והאחריות האוניברסלית, זה בדיוק מה שהרב מדבר עליו כאן, מדבר עליו באותם השורות ש- ש- שאנחנו לא... לומדים הערב, או מפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יתר מכל השנה ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות, בדברי תחנונים ובכיבושים עד שיאור היום. עד כאן דברי הרמב״ם ומה שכתוב כאן ברמב״ם זה למעשה בדיוק את מה שאנחנו מדברים פה, את ההבנה הזאת שיש כאן פרטיות, אבל שהפרטיות הזאת היא פיסה אחת בתוך ההוליזם האוניברסלי, של השלמות האוניברסלית, בתוך הסקירה האחת שסוקרת ומקיפה את כולם. והסקירה הזאת למעשה היא הסיפור המסגרת, היא שמה את כולם, כן, זה נקרא framework. כן, תחת הסיפור המסגרת המשותף שכולם ללא יוצאים מן הכלל לא יכולים לחמוק ממנו ואם אנחנו חומקים ממנו לרגע כביכול אנחנו משחיתים כמו שאומר הרמב״ם הכריע את כל העולם לכף חובה וגרם לו ולהם השחתה ואילו הכרעה חיובית אחת יש בכוחה להפוך את כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה גדולה אומר הרב ואז ממארת האורה של הדעה המביאה לידי תשובה לבוא. כך אנחנו עושים את צעדינו, עושים מה יפו פעמינו ברגלים, האופן שבו אנחנו הולכים אל התשובה, פוסעים את המסע של התשובה, מתוך הבנה שהתיקון האישי והפרטי שלנו הוא לא מנותק לרגע. מהתיקון האוניברסלי הכללי של היקום והאנושות כולה. אז האור של התשובת, הדעה מביאה לידי תשובה, אפילו לא אומר של התשובה, זה כביכול ההבנה של התשובה. ההבנה של התשובה מסוגלת להיכנס בנו באמת כשאנחנו מבינים את הכפילות הזאת. כשאנחנו מבינים שאנחנו למעשה, זאת פרטיות שלעולם לא יוכלה לחמוק מהכלליות, ממה שנקרא הטבע העולמית או ההיסטוריה האנושית, הסקירה אחת, אבל בו זמנית ישנה סקירה פרטית, אישית, אינדיבידואלית על כל אחד ואחד. בואו נראה אם יש לנו איזשהם הערות בספר הפנים. אם מישהו רוצה להעיר, זה הזמן. אנחנו נמשיך הלאה. נשתדל לפחות לגמור את פרק ד' היום. ייי! Yeah. בואו נראה כמה אותיות יש לנו בפרק ד', וואו. לא, אולי באמת זה קצת... Yeah. כן, אבל כדאי... חד יומרני, אבל אנחנו נימד עוד כמה אותיות. לפחות עד סוף זין. כן, בהחלט, בהחלט. אולי אפילו עד סוף ח'. אומר הרב, ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית. שהאומה שואפת אליה... אה, סליחה, עוד ה', סליחה, סליחה. באמת, אומר הרב, אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל. מה שקראנו בדברי הרמב״ם וגרם לו ולהם תשואה גדולה של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון זאת אומרת נקודת המוצא של התשובה חייבת לבוא מתוך הלב הנשבר הפרטי של כל אדם ואדם אי אפשר לחשוב על תשובו במובנה האוניברסלי הכללי הקולקטיבי אם אין את האינסנטיב הפרטי האישי האינטימי של התשובה בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבו. אמנם יחיד ששב במובן זה מוחלים לו ולכל העולם כולו, וכן יכולים רבים להתעלות לתכונת, לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד. השב למטרה זו של התאפשרות הזרחת שוקת גאון האומה בתאותה. טוב, קודם כל אני חייב להגיד, הרב קל מכניס לנו בפעם הראשונה את מושג האומה או נשמת האומה, ובהדגש המסוים של הפסקה הזאת, הוא באמת שם את מרכז המשקל, את מרכז הכובד אפשר לומר, על התשובה הפרטית. תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. אומנם, במובן הזה אמנם זה הכוונה כאילו ולכן, יחיד ששב במובן זה, דהיינו מתוך תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון, אז באמת מוכנים לו ולכל העולם כולו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את דברי הרב, הוא לא בהכרח צריך לחשוב ולהיות מודע אל ההקשר האוניברסלי, הכללי, הקוסמים אפשר לומר של התשובה וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה, לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד זה גם שוב מתקשר לדברי הרמב״ם במובן הזה שהוא בא ואומר זאת אומרת שיש כאן תשובה של מישהו אחד שעושה בסופו של דבר יכולה לרומם ולתקן אומה שלמה, קהילה שלמה כי בסופו של דבר היחיד פועל בתוך הקולקטיב, בתוך הציבור, בתוך הקהילה, או מה שהרב קורא לו נשמת האומה, בצורה מכוננת, מכוננת. על ידי תשובת היחיד, אשב למטרה זו של התאפשרות, אזרחת, זה נוסח מאוד מפותל, אפשר להגיד רב קוקי קלאסי. התאפשרות הזרחת שוקת גאון האומה בטהרתה. זאת אומרת, העובדה שהאומה רוצה לזרוח, האומה רוצה להשפיע, האומה רוצה להיות מה שנקרא אור לגויים, היא רוצה להיות מקור של, מקור של חיוב, מקור של השפעה. אממה? היא במצב לא משהו, היא במצב מדוכדך, היא במצב מדכא, ואז יש מישהו אחד בתוך האומה שמעורר, מעורר את הנשמה הזאת, מעורר אותה, כן, אני חושב שאולי פה באמת הרב מרחול, מרמז פה על עצמו, הרב קוק יכול לשמש כמשל לכוח של כל יחיד ויחיד לפעול בתוך האומה, בהחלט. כן, אבל מי, מי, מי אנחנו שאנחנו, אני אומר, אבל בהחלט חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. כן, ואנחנו נמצאים פה בבית הרב קוק בירושלים, אנחנו שואבים מהשראתו ומדמותו אדירת הקומה. אז התאפשרות הזרחת תשוקת, זאת אומרת, ישנה תשוקה לזרוח, ישנה תשוקה להעיר, ישנה תשוקה להשפיע, ישנה תשוקה לחלוק, אבל יש תקיעות. ואז אחד מחלץ את התקיעות של כל האומה. גאון האומה בטהרתה. זאת אומרת, האומה, כן, על משקל של בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנבלתה. זאת אומרת, מישהו אחד שמצליח כאן לברר ולזקק את גאון האומה בטהרתה. וזה הכוח של היחיד, זה הכוח של היחיד. אבל אם אני הבנתי נכון את מה שהרב אומר פה, הוא לא בהכרח חייב לפעול בתודעה כללית. גם אם הוא פועל בתודעה פרטית, אז, אז ההשפעה על נשמת, כביכול נשמת האומה, היא השפעה מיידית. לכן, אם נתנו את הדוגמה של הרב, הרב פעל, לא היה כמו הרב מי שפעל בתודעה כללית. זאת אומרת, התודעה הכללית הייתה, התודעה היותר נוכחת. במעשיו, בפעילותו, אבל פה הוא מדבר על אנשים, נקרא לזה צדיקים נסתרים, זאת אומרת אנשים שבאמת פועלים בדלת האמות הפרטיות שלהם והפעולות הללו שלהם בסופו של דבר מאפשרות לתשוקת, אזרחת גאון האומה בטהרתה לצאת החוצה, אם אני, אם אני הבנתי נכון. Mm-hmm. וכאן בהמשך ישיר אפשר לעבור לאות ו' ראש הפסגת, ראש הפסגה, סליחה, שנשמת האומה היא המגמה הכללית, שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה, וזה כבר יוצא על כללות ההוויה, ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חביון זה. פה יש פה איזה סוד בדברי הרב. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית. יש רצון כללי של האומה. כמו שיש רצון כללי של האנושות, יש רצון כללי של הבריאה כולה, יש גם רצון פרטי של האומה, שהוא רצון שבהגדרתו הוא רצון חיובי, הוא רצון לתיקון, הוא, הוא רצון תיקון לגאולה, שאלי. תיקון כללי, בוודאי. אז זה היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. וזה כבר יוצא על כללות ההוויה, זאת אומרת השאיפה הזאת באה לידי ביטוי באמת בכללות אופייה של ההוויה. ורעיון התשובה העליון נעוץ במרום חביון זה. זאת אומרת התשובה העליון, התשובה המגמה הכללית, היא בעצם האופן שבו כביכול אנחנו נרתמים והופכים להיות חלק מה... ממגמת התשובה הזו, מהסוד של התשובה הזאת, שמרום, כן, הוא משתמש בו במונחים של גובה, של נשגבות, ראש פסגת האומה. מרום חביון, משהו נורא גבוה, משהו שהוא כביכול מעבר לה. אנחנו מביטים על ראש פסגת האומה מלמטה למעלה, אבל זה עדיין לא אומר שאין לנו יכולת להכריע באופן מהותי, קרדינלי, על המגמה הכללית הזאת של התשובה של נשמת האומה. ופה הוא עובר לדבר יותר ויותר על נשמת האומה, נקרא עוד פסקה אחת לפחות. נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, זה ממש מתכתב עם דברי הרמב״ם שקראנו, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה מחליש ובזה את כישורו עם נשמת האומה כולה. והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה. ועמה הכרח לתקן את הדרכים והמעשים כולם לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. אז אני אעשה רגע זום אאוט. ואני ברשותכם אפתח, אני אתייחס לזה מתוך ה- למעשה התפילה הפרוטחת הראשונית ביותר של יום הכיפורים. והתפילה או הבקשה, איכשה, ההכרזה, אפשר לקרוא לזה, הפותחת של יום הכיפורים אומרת כך, על דעת המקום, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אנחנו מכריזים את ההכרזה הזאת שלוש פעמים, על דעת המקום, ועל דעת הקהל, סליחה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מטה ובישיבה של מעלה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. מה הסיפור הזה של אנו מתירים להתפלל עם העבריינים? כי אנחנו יודעים שהעבריינים כביכול אינם יכולים להצטרף אל ההתלכדות של התפילה הטיפוסית, מה שנקרא מניין. ‫כן? היא לא יכולה. ‫היא לא יכולה. סליחה אבל באמת אין אפשר. ‫אבל לא יכולה, ‫אני חושב שכל... ‫לא, יש בזה כללים. ‫מה הכללים? ‫מה זה? ‫מה הכללים? יש כל מיני כללים, מכחול, ככה, שבת, יש כל מיני... אני אגב, אני אגב, אני עובר ליד בכנסת, אומרים לי בוא נכון, לא, בסדר, לא, בוא, לא צריך לרדת כרגע, יש אבל כללים של הצטרפות, אוקיי? יש כללים של הצטרפות. יש כללים של הצטרפות. מה הרעיון אבל? שאנחנו כך אנחנו בוחרים לפתוח את יום הכיפורים. ואנחנו בוחרים לעשות את זה על דעת המקום ועל דעת הקהל, כאילו הקהל גם יש לו דיבור פה. ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. כי בכל יש פה גם הישיבה של מעלה וגם הישיבה של מטה נמצאים באיזושהי עמדה שוויונית. אנחנו פותחים את הדלת ופותחים את המרחב הקהילתי שלנו, אם אפשר לקרוא לזה כך, אל, ה, אל, כל, אל כל החלקים, כולנו. ואני חושב שמה שהרב מדבר פה פותח לנו פתח להבין את הנקודה הזאת. כשאנחנו באים ליום הכיפורים, נכנסים למעשה ליום הכיפורים. בהתלכדות אחת, עם אתוס אחד משותף. לכן אגב, מיד אחרי שאנחנו אומרים, מתירים להתפלל עם העבריינים, מה אנחנו עושים? אנחנו מתירים את הנדרים. מה הם בעצם הנדרים? הנדרים למעשה, זה, זה כל מה שהאדם כישות פרטית מקבל על עצמו, כאינדיבידואל, כפרטית. אין להם שום משמעות קולקטיבית לנשמת האומה. כל נדרי ואיסורי וחרמי וקונמי וקונסי ואינדרנה ואישתבנה כן ודאחרינא ו... על נפשתנה כן שאדם מקבל על עצמו לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרי ונסרנה לא אסריה אנחנו ואז זאת אומרת אנחנו גמרנו, אנחנו באים, אנחנו מקבלים את האתוס המשותף בלי איזשהם איסורים פרטיים של עצמנו. ומה אנחנו אומרים מיד לאלתר, אחרי שאמרנו את הכל נדרי שלוש פעמים? ונייסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה, גם את זה אנחנו אומרים שלוש פעמים, ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, זאת אומרת כל העם כולו. אנחנו מבקשים את המחילה כאומה, כישות מלוכדת אחת, הוליסטית אחת, כי לכל העם בשגגה. עד כמה שזה נוגע לנשמת האומה. סלח נא, ממשיכים ואומרים, סנח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעוון העם הזה ממצרים ועדנה, ושם נאמר, ויאמר השם סלחתי כדבריך. זה למעשה צורת הפתיחה שלנו, עוד לפני שבכלל מתחילים להתפלל ביום הכיפורים. זו צורת הכניסה שלנו ליום הכיפורים. את כל התפילות הללו, את כל האזכורים, הבקשות הללו, אנחנו אפילו עוד עושים עוד לפני השקיעה. כך אנחנו נכנסים, באים ליום הכיפורים. אנחנו מקבלים את האתוס המשותף של מה שהרב קורא לו פה, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, כל פגם מוסרי, שהאיש היחידי מישראל עושה, התוצאה היא שהוא מחליש בזה את כישורו עם נשמת האומה כולה. והתשובה הראשונה, דיברנו מקודם על הכניסה ליום הכיפורים, התשובה עוד לפני שאנחנו בכלל עושים וידוי פרטי, על חטא, אשמנו. דבר ראשון, אנחנו באים וממצבים את עצמנו כישות הוליסטית אחת, ולכן... אנחנו מרגישים שחובה עלינו ששום חלק, ששום פרט מאותם אין סוף פרטים יחמוק, ירגיש שהוא יכול לחמוק מהתשובה הכללית הזו. ולכן אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. ולכן אנחנו מתירים את הנדרים הפרטיים, האישיים, שכביכול מחריגים אותנו מנשמת ישראל, נשמת, נשמת כנסת ישראל של הצדק המוחלט, האתוס המשותף. המלוכד והתשובה הראשונה היא, רק דקה, התשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה ועימה הכרח הוא לתקן את הדרכים והמעשים כולם לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה זאת אומרת אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה עליו אנחנו אומרים סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעוון העם הזה ממצרים ועד הנה. שאלה? Wonder- כן חגי. ברגע ובזמן שמחפיל, אני אף פעם לא יודע מה זמן המצבים, אני חושב ש... תשמע, מה שהוא פה זה באמת דברים נפלאים וגרובי ‫אבל השאלה היא, מה הם בעצם, ‫חצי מהעם, אם נשמעת אתה אומר, ‫חצי מהעם הם חילוניים, ‫שהם בכלל לא עובדים על עצמם. לא עובד כשפור. זה עניין של צדק, נו, ‫השאלה, אני שואל. ‫האתוס המשותף הוא האתוס ‫של הטוב המוסרי שבפועל, ‫האתוס של הצדק המוחלט. ‫זאת אומרת, בסופו של דבר, ‫שאיפת העם לצדק שאיפת העם לטוב המוסרי היא בסופו של דבר הופעתו בעיני הרב קוק ההופעה של מה שנקרא נשמת האומה. אני לא הבנתי את התשובה הודית, אתה עונה לי את התשובה הזאת? בוודאי. התשובה לא נאמנת לי, מה? כאילו חפים
1: העם לא אין לזה שום קשר לחילונים או
0: אין לזה קשר לחילונים או יש לזה קשר לאתוס משותף, יש לזה קשר לאופן שבו העם היהודי תופס את עצמו ואת יעודו באופן משותף. הצד החילוני בישראל זה בהרבה מקרים נותן ביטוי לצדק הרבה יותר כן, הביצחק אומר פה במידה רבה אפשר להגיד שעד כמה שזה נוגע לצדק והטוב המוסרי, אני לא בטוח שהדתיים יכולים לבוא ולטעון איזושהי עדיפות, עליונות, יתרון, על פני החלק הלא דתי של העם, אני ממש לא בטוח בעניין הזה.
1: אני ממש לא בטוח, כן,
0: אני ממש לא בטוח. אבל... אני יודע גם שחוק דיבר על החילונים, לא? על החילונים ואל החילונים. על ואל, בוודאי. אבל שים לב מה שהוא אומר, התשובה היסודית היא לכן אני הדגשתי את כל הטקס הזה שאנחנו עורכים בכניסת ליל יום הכיפורים, בליל התקדש יום הכיפורים, בלילה, בליל היום הגדול והנורא הזה של יום הכיפורים, שהתשובה הראשונית היא להתקשר עם האומה בנשמתה. ובעניין הזה, להתקשר עם נשמת האומה בנשמתה, זה צריך לבוא מצד כל הפרטים כולם, כפרטים וכקהילה ביכולת שלנו לפתוח את הקהילה, לפתוח את מה שנקרא להתפלל עם העבריינים. כי אם אנחנו שוב נסגרים, שוב אוטמים את דלתותינו, שוב אוטמים את ליבותינו, אנחנו לחלוטין מפספסים את הלב הפועם של "כי לכל העם בשגגה", של ה"סנח <עוד> נא העם הזה כגודל חסדך", שזאת פנייה שפונה אל העם כעם, לא אל העם כאוסף של פרטים. ועימה, אומר הרב, הוא הכרח לתקן את הדרכים והמעשים כולם, לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה, דהיינו שהוא הזכיר אותו קודם לכן. הצדק המוחלט שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. זאת ראייה שהיא ראייה קרדינלית מאוד. בבואנו לגשת ליום הכיפורים, אם אנחנו לא יודעים לעשות את הפסיעות הראשונות הללו עם פתיחת הלב והשערים, שערי הלב ושערי הקהילה לכל אחד ואחד מהפרטים, אז אנחנו נעשה מפספסים כאמור את יכולת ההקשבה ויכולת ההתוודעות אל נשמתה של כנסת ישראל, מה שהוא קורא לו. עכשיו השאלה היא אם אנחנו, מה אתה אומר ביצחק, נחטוף עוד עוד? אני רוצה לשים דגש על זה, שזה משהו חזק מאוד פה, זאת מה זה כנסת ישראל? צדק מופת. נכון. זה אני חושב שזה, זה כל העניין פה, זה דת, זה לא דבר, זה לא דבר, זה ממש... נכון. זה הדבר. נכון, נכון, נכון. ו... נכון, הרבה נכון, השלוח. נכון, נכון, בוודאי. אני רק רוצה בוודאי, בוודאי. להדגיש בוודאי, בוודאי. בוודאי, בוודאי. וש... ושנזכה ככה להיות נכון. הכוחות שיביאו את כל הטוב המוסרי שבפועל, לפועל. נכון, אמן. טוב, אנחנו נחטוף עוד אות אחת, ננסה. ו... את האות ט' שהיא באמת אות ארוכה, אנחנו נותיר להזדמנות אחרת, שאנחנו נראה גם מתי היא תבוא. אות ח' קודמת לכל מיני התשובות שהן באות אחריה, היא התשובה אל כבוד השם. התשובה, זאת אומרת, התשובה הכי ראשונית, היא התשובה לכבוד השם. מה זאת אומרת התשובה לכבוד השם? התשובה היא שאנחנו מבינים שיש פה רצון קמאי של ההוויה ושל הבריאה והרצון הזה לא בא לידי ביטוי, הרצון הזה הוא מתחלל. זה התשובה אל כבוד השם. אף על פי שבהתרחב האור המושגים מתעלים עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו צר ומאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה שתמצית נקודם יקר מחוכמה וכבוד. זאת אומרת, בעצם אומר הרב, יש כאן איזושהי ביצה ותרנגולת. ככל שאנחנו כביכול מתקדמים יותר בתשובה, ההבנה שיש לנו אודות כבוד השם, היא הבנה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר פנימית, הרבה יותר עמוקה. ואז, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא משיגים את המטרה, כי עכשיו כבוד השם כביכול מתרחק מאיתנו. כי הכלים שלנו התרחבו, כלי ההשגה שלנו התרחבו. בהתרחב האור, המושגים מתעלים, עד שהתוכן של כבוד עם כל רוחבו צר ומאכיל את השטף הגדול של אורות התשובה. זאת אומרת, אי אפשר כבר, ה- 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 המושג הראשוני של כבוד זה כבר אורות התשובה, אבל לקחו את זה למקום אחר לגמרי, שתמצית נקודם, נקודם? כן. יקר מחוכמה ומכבוד. שתמצית נקודם יקר מחוכמה וכבוד. אם אני מבין נכון, תמצית ה... תמצית נקודם יש פה מספרים. או, מספר. כן, אני שיערתי שזה באמת קשור למה שהוא דיבר למעלה, על הנקודה, אות, מילה ותיבה. תיבה ו... כן. אז הגרסה המתומצתת, כן? התמצות של התשובה. בסופו של דבר לוקחת אותנו למקום הרבה יותר גדול מחוכמה וכבוד במובנו הראשוני. וזהו יסוד התשובה שאורו יגלה בעקבותא דמשיכא ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו שכולם בו כלולים. וזהו יסוד התשובה שכביכול מה שבעצם התשובה העתידנית כן, יסוד התשובה שהורו יגלה בעקבתא דמשיחא, שבעצם, שם בעצם יש כבר בירור הרבה יותר אופרטיבי, איך הכל הולך ומצטרף אל הכבוד, כן, הכבוד, החוכמה והכבוד, כי אז זה כבר זה מתממש, כמובן הוא מדבר בעיני, בעיניו הוא מדבר על, כבר על תקופתו, כן, איך שהדברים מקבלים כבר ביטוי אופרטיבי, מעשי, ממשי, ארצי, ויכלול בקרבו את כל אורחות התשובה הקטנים ממנו שכולם בו כלולי, כל התשובות הפרטניות, הכל הולך ומצטרף לאיזושהי התגשמות ממשית של כבוד, באורו הגדול בראשית התפרצו נראה הוא כאילו דוחה את ההערה הקטנה. ובני פריצים קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. אז פה הוא כמובן מדבר על האופן שבו האור הגדול, האור הגדול של ההתממשות של התשובה, בראשית התפרצו, נראה כאילו הוא דוחה את ההערה הקטנה, הוא מדבר, רצית מקודם חגי, הוא מדבר על החילוניים, כן? <laughs> אז כביכול דוחים את המשמעות של התשובה הקטנה, הפרטית. הם מדברים על כל במונחים אוניברסליים, במונחים לאומיים, בין לאומיים, רחבים ועמוקים ומשמעותיים לאין ערוך. ובני פריצים, עד כאלה שיש, כן, בני פריצים, שהם קמים ומתנסים להעמיד חזון ונכשלים. זאת אומרת, הם כביכול באים ואומרים, אנחנו פועלים בחזון אחר, אלטרנטיבי, אין לנו את החזון של התשובה. אנחנו לא פועלים תחת החזון של התשובה, אבל אומר הרב, הם ייכשלו, הם, הם, הם ייכשלו, אבל הכישלון לא בקיעים על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו. זאת אומרת, מה שבסופו של דבר מנצח את החזונות האלטרנטיביים, כן, של, של התשובה, של העיקבתא דמשיחא, פה הוא ממש מדבר על תקופתו וההתמודדות מול הוגים אחרים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של החזון הציוני. אז, נדבר, כן, תפיסה של ברדיצ'בסקי, והאסכולה היותר חילונית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ברנר, כן, אבל הכישלון, לא בהכרח אומרים, בני הפריצים, נדבר מבחינת התפיסה, האסכולה. הכישלון בסופו של דבר מגיע על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו, אלה שהלכו ונראו לאט לאט כאילו הם לא רלוונטיים יותר, אבל דווקא האורות הללו בהתאמצות שלהם ובעיקשות שלהם, הם אלה שבסופו של דבר מצליחים להוכיח שאין באמת אלטרנטיבה מהחזון הגדול האוניברסלי השלם של חזון התשובה. והאור הגדול פועל הלאה את פעולתו וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו העליונות והתחתונות יגדור פרצי ביכן פרצי מאיפה זה לקוח המשפט הזה? סליחות זה מפיוט של סליחות זה מפיוט של סליחות, יגדור פרצי מה? שבעה נשאר לשבעת עשר בתמוז. שבעה עשר בתמוז. יגדור פרצי בחן פרצי ומחדק לקוט שושה. טוב, אני חייב להגיד שאני צריך יותר להבין אה, את המשמעות של הפיוט הזה. אני לא אגיד שאני לא ככה אני צריך יותר להבין ובאיזה הקשר הוא מביא את זה, זה ממש מכתב חידה. גדור פרצי בחן פרצי ומחדק לקוט... כן חגי. פרצי זה משיח, חדק, זה משיח, פרצי. ככה הוא מצרע, אבל הוא מצרע. גדור פרצי, בחן פרצי, ומחדק לקוטש. הוא הוא מצרע אחר. זה המשמעות החיוב. אוקיי, אז פה, בן פרצי, כינוי, נכון, כינוי למשיח ממשפחת דוד המלך, משפחת פרץ, בן פרצי. גדעון פרצי, בחן פרצי או בבן פרצי? בבן פרצי. אה, אוקיי, זה בבין, אז פה יש טעות, פה זה בחן פרצי, בגדור פרצי אה, אה, בבין פרצי, כן, על יד ישי בן פרצי, בן פרצי זה באמת נקרא משיח, נכון? אחי זה מחדק. ומחדק, לקוץ. חדק וקוץ. נכון, לקוט שושן, ומה זה לקוט שושן? אתה נחוק אותו לקטר. אה, <אח> <אח> שיהפו... <אח> להפוך, <אח> להפוך את היפה מאוד, להפוך את הקוץ, את החדק ל... לקוץ שושן, לשושנה. כן, זאת אומרת שבסופו של דבר הרעיון הוא איך כל הקוצים והדרדרים הופכים בעצם להיות טרחים, חלק מהגן מה... הה... הססגוני הזה של, ה... של... של שלמותה של התשובה. טוב, אז הנה למדנו עוד אות אחת. וזה באמת קיבלנו פה גם את ההקשר היותר אקטואלי, כן, רבי יצחק אתה רוצה לתקוע לנו בשופר? בבקשה, בבקשה תתקע לנו בשופר פעם הבאה זה יעבוד, בכל מקרה אנחנו מסיימים כאן, תודה לכולם שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה ואנחנו בעזרת השם נתכנס אחרי החגים, אנחנו יוצאים כרגע, שבוע הבא זה יום הכיפורים ולאחר מכן חג הסוכות ואנחנו נשתמע שבאמת יהיה גמר חתימה טובה ושבאמת נזכה להתחבר אל התשובה בבסיסה לתשובה הפרטית ולתשובה הכללית ושנזכה שתכלה שנה וקהלותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה וגמר חתימה טובה. אמן